0: Cube radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'agriculture, d'agriculture urbaine. Les fermes, les serres urbaines, depuis une dizaine d'années, il en pousse de plus en plus dans les grandes villes du monde, à New York, Paris, Toronto, Bruxelles. Et Montréal, de son côté, ben, c'est une ville pionnière. En 2011, les fermes Loufa avaient inauguré dans le quartier Annecyc la première serre commerciale au monde installée sur un toit. Elles viennent d'annoncer l'ouverture en mars prochain d'une quatrième serre dans Saint-Laurent cette fois-ci, afin de doubler leur production. Pourquoi est-ce qu'on entend de plus en plus parler de cette agriculture urbaine? On en est où, au juste, au Québec, avec ce phénomène? Est-ce qu'on sait vraiment ce que ça apporte? Baptiste Zapirin a des germes de réponse pour nous.
1: Les fermes Loufa, qui totaliseront 300 000 pieds carrés de serre avec celle qui sera ouverte en mars, ce sont un peu les rockstars de l'agriculture urbaine québécoise. à elles seules, elles seront capables de distribuer 35 000 ou 40 000 paniers de légumes frais dans le Grand Montréal. Mais euh, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, ou alors le, le plant de tomate qui cache le rang de patates. On peut aussi citer les fermes au plan Pousse-Menu, la boîte maraîchère... L'année dernière, le Créto, le carrefour de recherche d'expertise et de transfert en agriculture urbaine, le CRETO donc, a identifié quelques 50 exploitations hors des zones agricoles du Québec, en milieu purement urbain, donc, en intérieur ou sur des toits. 28 de ces 50 exploitations sont maraîchères, donc produisent des légumes frais. Et on trouve aussi 8 entreprises de production de micro-pousses, des herbes ou de très jeunes légumes. Et puis, on a aussi des productions de miel, de champignons, d'insectes, de fleurs et de houblons. 35 de ces 50 exploitations agricoles urbaines québécoises sont situées à Montréal, qui est reconnue internationalement dans ce domaine. Il y en a bien plus qu'à Vancouver ou à Bruxelles, par exemple. Mais ça se développe un peu partout au Québec. En 2019, des plans d'agriculture urbaine ont été adoptés à Trois-Rivières, Gatineau ou Saint-Bruno de Montarville, par exemple. Et pour 2020, on en attend d'autres à Victoriaville, Longueuil, Brossard, Québec ou Saguenay. Et elles sont intéressantes ces serres urbaines. Déjà parce que euh, c'est pas toujours facile en ville d'obtenir des légumes cultivés près de chez nous. Euh, la démarche écologique est donc intéressante. Et en plus, cette culture de proximité permet aussi d'obtenir des aliments frais ramassés le jour même. Et euh, comme on parle de serres en ville, les surfaces sont plus petites. Et elles emploient des technologies intéressantes pour optimiser leurs ressources. Certaines peuvent maximiser la chaleur ou récupérer de l'eau de pluie, par exemple, pour l'intégrer dans les systèmes d'arrosage. C'est aussi intéressant parce que, euh, presque naturellement, à côté de la branche commerciale de l'agriculture urbaine, s'est développé aussi un aspect social. À Montréal, ce sont les fameux jardins potagers, euh, qui sont même plus anciens d'ailleurs que l'agriculture urbaine commerciale, puisque les, ces jardins potagers ont plus de 40 ans d'existence, alors que les premières exploitations commerciales urbaines sont nées au début du siècle. Ces jardins potagers permettent aux citoyens d'exploiter un petit jardinier de 3 mètres sur 6 pour y faire pousser leurs plantes ou légumes. Alors Montréal, c'est pour environ 10 dollars par an. Avec la popularité de ces jardins communautaires et celles grandissantes donc des serres urbaines, on se dit d'instinct que l'agriculture urbaine, ben c'est bon pour nous, les citoyens, et pour l'environnement aussi. Une réponse à de nombreux enjeux modernes, la sécurité alimentaire, le besoin et l'envie d'acheter de la nourriture locale, la réappropriation de l'espace urbain par les citoyens, la santé mentale aussi, l'autonomisation, la réinsertion économique. Ça embellit les villes aussi, un toit vert avec des serres, c'est quand même plus sexy qu'un gros toit de béton sale. On la voit aussi comme un facteur de résilience urbaine, c'est-à-dire quelque chose qui permet de surmonter les perturbations, par exemple les crises économiques, l'augmentation des prix des aliments frais, ou les inondations qui rendent le transport des marchandises difficile, par exemple. Mais il faut bien admettre que, pour l'instant, on ne sait pas trop quel est concrètement cet impact. L'empreinte des fermes urbaines sur l'environnement, sur le système alimentaire des villes, n'a pas encore été mesurée scientifiquement. On ne sait pas, par exemple, à quel niveau de développement l'agriculture urbaine aurait un impact significatif. Est-ce qu'il faudrait, par exemple, que ces fermes couvrent 1 des toits, par exemple? Ça, on ne sait pas encore. Mais, vu les enjeux, ça devrait finir par arriver, ce genre d'études.
0: Oui, et avant d'avoir des données précises, si on veut être optimiste, on n'a qu'à écouter ceux qui les bâtissent, ces fermes urbaines. Les fermes Loufa estiment qu'il serait possible de faire de Montréal une ville autosuffisante en légumes frais les bonnes tomates de Montréal, les bonnes patates de Montréal. Pour ça, il faudra environ 20 millions de pieds carrés recouverts de serres. En gros, l'équivalent de deux grands centres d'achat comme les Galeries d'Anjou ou la Place Versailles. C'est beaucoup, mais ça s'imagine aisément si on s'en donne les moyens. Merci beaucoup, Baptiste Zapirin. C'était en 5 minutes.